0: Ungssamtalen fra DNB er økonomisk veiledning tilpasset deg som er ung. Bok en ungssamtale på dnb.no slash ung. Det er kjempebra hvis du skal inn på boligmarkedet, hvis det er drømmen din liksom. Det er ja. det du skulle sagt. Og så kunne du ropt ditt mer da, sånn som jeg gjorde. Bam! Oh. Fredag 2. november har du muligheten til å oppleve True Crime podden live på gamle byens gjestegiveri i Fredrikstad. Jeg er deg klar for to ekte krimhistorier som får deg til å gå kaldt ned ryggen. True Crime podden vil lese krimhistorier live fra scenen der vil man ha mulighet til å stille spørsmål etter historien. Billettet er samfunnssalg på hopla.no. Dørene åpner kl 18.00. Velmøtt. Om til tørre. Advarsel. Denne podcasten innehåller skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke intryck i deler av episoden. Mange av dere lyttere skriver til oss på vår Instagram-konto True Crime Norge, eller mailer oss på post at .no, og foreslår veldig spennende saker. True Crime podden prøver også å ta for seg saker som ikke alle har hørt om. Mange av disse sakene er foreslått av dere lyttere, noe vi setter stor pris på. Slik som denne historien dere nå skal få høre, en krimhistorie, som veldig mange har ønsket seg lenge. Derfor er vi glade for å endelig kunne fortelle den. Vi skal til starten på 1900-tallet og byen New Orleans i Louisiana. En øksemorder herjer den vakre og tradisjonsrike byen i 18 måneder. Som i en skrekkfilm går morderen løs på uskyldige mennesker om natten, mens de sover i sine egne senger. Morderen bruker offrenes egen øks og legger den igjen på åstedet etter at han har slått inn skallen og halsugget dem. Blodet fløt i New Orleans, og folk var livredde denne øksemorderen. Velkommen til True Crime Podden. Langs den viltre og vakre Mississippi-elven ligger New Orleans, kjent for det kriolske kjøkken, den vakre musiken, den skjarmerende dialekten, kunsten, Bourbon Street og Mardi Gras for å nevne noe. Det er noe mystisk og spennende med byen, som også er kjent for voodoo, en religion som stammer fra afrikansk og karibisk folketro og er assosiert med heksekunst og mørke krefter. I virkeligheten er ikke voodoo-troen så farlig, selv om skrekkfilmer og skrekklitteraturen gjerne forsøker å overbevise oss om det. New Orleans har flere ganger vært rammet av mørke og grusomme händelser. New Orleans hade for eksempel USAs største slavemarked på 1800-tallet, hvor steambåter kom med afrikanske og karibiske slaver via Mississippi-elven. Eller da orkanen Katrina tok liv av over 1500 mennesker, Flesteparten i Nettop New Orleans, hvor nesten 80 prosent av byen ble hardt rammet av oversvømmelsene. Men det finnes flere drap som gjør byen skikkelig skummel, som for eksempel denne episodens historie. Natt til den 23. mai 1918 ligger Joseph Maggio og sover stille og rolig. Ved siden av han ligger kona Catherine. Natten er mørk og fuktig, og syrissene spiller sin velkomponerte musik. Noen er kanske på vei hjem fra en bar etter å ha drukket ett glas bourbon for mye. Andre, som ektepare Maggio, ligger i sengene sine uten bekymringer. I mørket, på hjørnet av Upper Line og Magnolia Street, lysker en mörk skikkelse. Han venter til kysten er klar, før han går raskt og lydløst over veien. Han lister sig upp på terrassen till ekteparet Maggio uten att bli sedd. Mannen bryter sig stille in i huset och lister sig mot sovrummet. I handen har han ett barberblad, ett slikt gammaldags ett med handtag. Han stiller sig vid sängen till ekteparet och betrakter dem förrän han hever handen och går till angrepp. Med en bevegelse skärr mannen igenom hud, sener, muskler och brusk, slik att mörkt, tjockt blod siver ut av det öppna såret. Joseph Maggio griper om halsen sin, prövar att skrika, men stämbanden är kuttet. Det varme blodet renner ned över bröstdans. Skikkelsen i rummet, en man, går till andra änden av sängen och skärr Catherine i halsen. Gurglelider och desperata hicks kommer för blodtapet gör henne svak. Mannen fortsätter att kutta. Joseph ser han gå uta rummet och tänker att nå är det över. Men mannen kommer tillbaka med en öx. Så hever han öxsen och slår dem bägge i huvudet tills skallarna deras knuser. Cirka 2 timmar senare våkner Andrew Maggio upp av att något ikke stämmer. Han hade varit ute och druckit hele kvällen och kände sig fortsatt beruset. Andrew bor i samme hus som broren Joseph og kone hans Catherine men i en leilighet inne i huset Han hører noen svake lyder komme inn fra huset og bestemmer seg for å sjekke hva det kan være Stille, så han ikke skal vekke noen åpner han døren Det lukter metall Varmt metall Så ser han blodflekkene utenfor soveromstøren til broren og går til soverommet for å undersøke i sengen ligger Joseph och Catherine blodige, med avskårende struper og innslåtte skaller. Mengden blod er enorm. I sengen, på väggen, gulvet, i taket. Overalt. Andrew tilkaller hjelp, og snart kommer politi og lege, men livene til ektepare står ikke till å redde. De levde da Andrew fant dem, prøvde å si noe ifølge han selv, men blodtapet og de massive hodeskadene var for voldsomme. Dette var øksemorderen i New Orleans sine første to offer, så vidt vi vet. Tidlig på morgenen 28. juni 1918 er John Sancha på vei til bilen for å levere brød slik han gjør hver morgen. Rett over klokken syv bærer han et brød fra brødbilen og over gaten til parre Louis Bessemer og Harriet Lowe. Han ser bloddrypp på trappen, samt att dörren är slottin, og ropar efter paret för att fråga om de trenger hjelp. Som den samvittighetsfulla mannen han är, går han in i huset, sidan han ikke får noe svar. Inne i huset er det mer blod. Mye mer. På gulvet inne i huset ligger to mennesker hardt skadet i sitt eget blod som flyter utover gulvet. De er begge bevisstløse og blør fra hodet. Det ser ut som om noen har slått dem med hakke eller øks. John Sancha løper ut i gaten og roper på hjelp, og ikke lenge etter kommer politiet til stede. De har med seg lege, som konstaterer at de begge lever. Både Louis Bessemer og Harriet Lowe blir tatt med til nærmeste sykehus. Begge klarer seg første natten, og dagen etter blir de avhørt av politiet. Louis forteller at han hadde ligget og sovet i sengen sin da han våknet av en voldsom smerte i hodet. En mann som han ikke kunne se ansiktet til, angrep han med hammer, øks eller hakke. Han var ikke helt sikker. Louis forklarer videre at han prøvde å advare Harriet, men at han mistet bevisstheten før han klarte å gjøre noe. «Lever hun?» spurte han politiet til forskeren. «Hun lever?» svarte etter forskeren, og spør men hvem är hun? Louis var nemlig gift, men ikke med kvinnen som sov i sengen hans. Harriet Lowe var hans elskerinne, och kona hadde vært og besøkt familie i Cincinnati den uken. En prekær situasjon som mediene også plukket opp. Harriet våknet også til allt oppstyret, men med store skader i ansikte og hode. Hun måtte ta sterke smertestillende mediciner för å gjennomføre avhøret. Unge frøken Harriet skulle vise sig å være en snakkesalig dame. Hun fortalte opp och ned om hvordan hun hadde møtt Louis Bessimer och att de hadde truffet hverandre lenge bak konas rygg. Hun sa at hun gledet seg til å endelig møte sin elskers kone, noe mediene lagde store oppslag om. Da politiet spurte om Harriet kunde huske hvem som hadde angrepet henne, svarte hun att det var en afroamerikansk man som hade forsøkt å drepe henne. Efterforskarna fann så ut att Louis Bessemer, som ägde ett par barer i närheten av där han bodde, nyligen hade sparket en afroamerikansk man fra en av barerna grundet dålig holdning på jobb. Den unge mannen blev därför hämtad hemme och tagen med till avhör. Mannen nektade för att ha skadat sin tidigare arbetsgivare och då Louis Bessemer hörte att den unge mannen var arrestert, var han rask med att si att det ikke var han som hade gjort det. Mannen ble etter noen dager i arresten sluppet fri, både fra fengsel og for mistanke. Igjen stod politiet på bar bakke uten noen mistenkte. De bestemte seg for å ransake Bessemers hus, og der fant de mye av interesse. De fant en øks med blod på, som mest sannsynlig var øksen gjerningsmannen hadde brukt. Men de fant også noe annet som var heller mystisk. I Bessemerska 12 låg det någon handskrivna brev och vid närmare beskådelse stod det ut att vara herren i huset själv, Louis Bessemer, sin handskrift. Brevene var på tysk, russisk och jiddisch och polisen antade fare. Var Louis Bessemer en tysk spion? De kontakter det statliga polisen som genomförer tuffa avhör av Bessemer. Han nekter för att vara spion, men polisen tror han inte. Disped Harriet om hun kanske vet något om spionbreven de Louis hade med sig. Och det gör hun. "Ja, Louis är spion", berättar en slöv och snövlande Harriet. Hun hade fått så mycket smärtstillande på grund av de allvarliga skadene att polisen förstod ikke kunde feste lit till det hon sa. Men Harriet fortsatte. Hun förtalade där efter att det var Louis själv som hade slått henne med yxan för att döda henne. Deretter hadde han slått seg selv, slik at det skulle se ut som den gale øksemorderen hadde slått til igjen. Politiet trodde ikke noe særlig på Harriet først, men Harriet ga intervjuer til de største avisene i New Orleans, som satte fart på både rykter og spekulasjoner. Presse på å arrestere Louis Bessemer ble etter hvert så stort at de ga etter. Selv om motivet for det påståtte drapsforsøket på elskerinnen kunne ha vært at hans kone ikke skulle få vite om affæren, var tanken på at Louis selv skulle ha knust sin egen hodeskalle for å slippe fengsel veldig søkt. Han ble etter hvert frikjent for anklagene i retten. Syv uker etter angrepet på Louis og Harriet, døde Harriet av de voldsomme skadene hun hadde pådratt seg. Hun hade fått infektion i de store kuttene, og livet hennes tok slutt i en operasjonssal, mens legene prøvde å sy sammen det i stykkeslotte ansiktet hennes. Om hun og Louis faktisk var offer for den såkalte øksemorderen i New Orleans, vet vi ikke. Men modus operandi er det samme som hos herre og Maggio, så det kan godt være. I så fall er tallene tre døde og en skadet. En drøy måned er gått siden angrepet på Louis og Harriet. Den 5. august 1918 er den 28 år gamle kvinnen Anna Schneider hjemme alene. Hun er høygravid, 8 måneder på vei med sitt første barn. Anna og mannen gleder seg til å bli foreldre, og har både navn og barner omklart de til deres lille datter skal bli født. Anna pusler rundt i huset og venter på at ektemannen skal komme hjem fra jobben. Det har allredet blitt mörkt ute, och för å spare pengar håller Anna huset mörkt. Hon känner sig trött och bestämmer sig for att ta en liten lur på sengen. Hun går upp i andra etage och lägger sig ned. Det hon ikke vet er att noen gömmer sig i huset. Han har yxa och er klar till å döpe. Anna sover tungt på sängen, helt ovetande om vad som ska ske. Etter kanskje et kvarter våkner hun. Hun ser rätt in i øynene til en ukjent, mørkledd man. Han hever armene og håller en øks over hodet. Mannen slår og slår og slår. Blodet spruter fra hodet og halsen hennes. Hun prøver å beskytte seg, men mannen er for sterk. Han slår til hun ikke beveger seg lenger. Så går han ut av soverommet, og setter øksen fra sig i gangen nede. En drøy time senere kommer Enas ektemann hjem fra jobb. Han roper på sin kone i gangen, og stopper opp når han ser den blodige øksen som lener seg mot veggen. Han blir redd og roper desperat på Ene, men hun svarer ikke. Han følger blodsporene opp trappen og inn på soverommet, livredd for hva han skal se. I sengen ligger Anna med mørkt blod over hele sig. Han kan nesten ikke se ansiktet hennes, for skalpen hennes er halvveis kuttet av og dratt foran ansiktet. Hysterisk prøver han å redde henne og roper på hjelp. Etter kort tid kommer naboer, politi og sykebil til huset i Elmira Street. Anna blir hastet til sykehuset og operert samme kveld. Hun overlever, og to dager senere blir datteren født, frisk og fin. Selv om Anna overlever, husker hun ingenting fra angrepet. Det eneste hun husker er at hun våknet at en mann sto over henne, men ingenting annet. Hun klarer ikke beskrive hvordan han så ut. Anna sliter med store hodesmerter og dårlig hukommelse resten av livet etter angrepet, men både hun og babyen klarte seg. Etter angrepet på Anna Schneider og hennes da ufødte barn, begynner politiet å ane at det er en sammenheng mellom angrepene. Vanlige mennesker blir angrepet sovende med sine egne økser. Gjerningspersonen slår in deler av ytterdøren, noe som må lagit ett et leven. Likevel har ingen hørt eller sett han. Vi teller nå tre døde och to skadde. Hvem er denne øksemorderen som herger i New Orleans? Bare fem dager etter angrepet på gravide Anna Schneider våkner Mary og Pauline Bruno til noen uforklarlige lyder i det andre rommet der hvor deres eldre onkel sover. De lurer på om onkelen kanske har falt ut av sengen og står opp for å se om alt er i orden. I gangen ser en ukjent man komme mot dem. Han ser på dem och försvinner hastig ut av huset. Jentene löper mot onkelens rum och i det kalde lyset fra vinduet står onkelen med nesten åpen hodeskalle. Blodet pulserer fra skallen och og renner fra store kutt på halsen. Hjälp mig jamrer han tynt för han seigner ham på gulvet. Han besvimer ikke, bare ser hjelpeløst på de to nesene sine. De roper etter hjälp og naboer kontakter politiet. Den eldre mannen, som heter Joseph Romano, klarer faktisk å gå ut til ambulansen selv, og nesene er sikre på at han skal klare seg. I mellomtiden blir jentene avhørt av politiet, og de beskriver mannen de så. De er dessverre uenige i mannen de beskriver. Den ene beskriver han som mørk i huden, den andre beskriver han som mørkkledd, tykk og med hatt. Men hun, mener han var lysihuden. Politiet i New Orleans er nå sikre på at en gal øksemorder står bak angrepene. De ber publikum være på vakt og å bevepne seg i tilfelle morderen skulle slå til igjen. Folk begynner å bli redde og mistenksomme mot hverandre. To dager etter angrepet på Joseph Romano, dør den eldre mannen av de alvorlige skadene han fikk. Naboer og familie er i sorg og bestemmer seg for å sitte vakt slik at øksemorderen ikke skal slå til igjen, nå som fire er døde og to er skadde. Folk i New Orleans er redde, og de snakker ikke om annet en desperadoen med øks som hugger ned folk mens de sover. De sitter vakt, danner grupperinger i nabolagene sine for å beskytte seg, och slipper ikke sine kjære ut av syne. Ukene går, och ingen nye angrep skjer. De tør likevel ikke slappe helt av, for selv om øksemorderen ikke har slått til siden gamle Romano ble drept, er fortsatt ingen arresterte. Morderen är fortsatt fri, och han kom till å drepe igen. Flere måneder har gått, og folk begynte å slappe litt mer av. Men den 10. mars 1919, syv måneder senere, slår øksemorderen til igjen. Kjøpmannen Orlando Giordano våkner av høye skrik fra nabohuset. Han løper ut av sitt eget hus og stormer mot naboene sine. Han løper over plenen og mot døren til Charles og Rosie Cortimiglia. Giordano kommer bare innenfor døren før han ser Charles ligge på gulvet i en stor blodpøl. I døråpningen, i bare nøttkjolen, sår en blodig Rosie kjøpende og skriker fortvilet. Hun blør kraftig fra store sår i hodet som renner nedover ansiktet hennes. I armene holder hun sin to år gamle datter Mary som henger slappt mot mammaen sin. Bakhodet til Mary er knust, og hun er død. Parret blir kjørt til sykehuset med alvorlige skader. Begges hodeskaller er sprukket flere steder, men de overlever. Rosie blir aldri den samme etter å ha opplevd at datteren ble drept i armen hennes. Hun ønsket lenge at hun også døde den kvelden. Politiet spør ekteparret om de kunde beskrive hvem som angrep dem, og Rosie er klar i sin sak. Det var naboen deres, Orlando Giordano, og sønnen hans, Frank, som gjorde det. Politiet arresterer bägge och sikter dem for mord. Men Rosies man Charles nekter för att de två mennene angrep dem. Han forteller att Orlando og sønnen Frank var snille mennesker som hjalp dem, men politiet velger å tro på Rosie. De två mennene dømmes för mord på grunn av hva Rosie fortalte. Charles vittner for dem, men det hjälper ikke. Frank, sønnen till Orlando, är 18 år och skal henges for drapet på Mary. Orlando får livstid i fengsel. Etter ett år klarer Charles å overbevise Rosie om å trekke tilbake anklagene- og hun innrømmer at hun løy på grunn av depression og fortvilelse. Hun ville så gjerne at noen skulle straffes for lille Marys død, men ber retten om å slippe de to mennene. Heldigvis blir både Frank og Orlando satt fri etter ett år i fengsel, og øksemorderen er fortsatt fri med fem døde og fire skadde. Den 10. august 1919, våkner Steve Boka en natt av att en man står over han och stirrer han in i øynene med armene hevet. Mannen slår Steve flere ganger och han blør kraftig fra hodet. Likevel klarer han å rømme fra øksemorderen. Han sleper sig over veien til naboen sin som kontakter politiet. Steve Boka sin hodeskalle är knust flere steder, men heldigvis overlever han. Dessverre huskrarnicke hurdan mannen som angrep han så ut. Fem döde och fem skadde. 3 september 1919. Naboer är bekymret för unge Sara Lawman som ikke har tagit in avisen sin på flere dager. De bestämmer sig för att kika om allt är i ordning och tar sig in i det lilla huset hennes. Den varme lukten av metall slår emot dem. I sängen sin ligger Sarah med knust skeve Tenner slått ut og sprekk i hodeskallen. Sarah lever så vidt og føres til sykehus. så hun overlever, men husker ikke hvordan mannen så ut. Naboen finner en blodig øks i gresset utenfor soveromsvinduet hennes. Fem døde og seks skadde. Den 27. oktober 1919 våkner fru Pepitone av noen voldsomme lyder. En skikkelse slår mannen hennes i hode og ansikte med øks. Hun skriker, og mannen forsvinner ut gjennom soveromstøren. Mike Pepitone sin hodeskalle er fullstendig knust. Bare blod og hjernemasse ligger igjen på puten. Mike Pepitone er drept. Seks døde og sex skadde. Og kona kan ikke beskrive hvordan øksemorderen så ut. Tre dager etter at toåringen Mary ble drept, og foreldrene hennes alvorlig skadet, sendte øksemorderen et brev til en avis i New Orleans. Her er et utdrag som jeg har oversatt fra engelsk. I brevet sto det «Helvete den 13. mars 1919. De har aldri tatt meg, og de kommer aldri til å gjøre det. De har aldri sett meg, for jeg er usynlig, slik etere som svever rundt jorden.» Jeg er ikke männneslig men en om, en demon fra varmeste helvete. Jag är ösmderen. Når jag önsker ska jag krävemina offre och jag vet vemm de är. Jag kommer ikke tilå lägge en an än min blod i full av jjärnemmassa och blosøl fra de je har valt till att tenende mig i underrike. Dere är tänker på mig som en horribel morder, nå jag är, men jag kan göre my verre, jeg Hvis jeg vil, kan jeg besøke dere hver kveld. Jeg kan drepe tusenvis av deres beste og värste innbyggere om jeg vil. For jeg har et nært forhold til dødsengelen. Eksakt 15 minutter etter midnatt tirsdag kveld skal jeg igjen komme til New Orleans. Jeg har et forslag til dere, og her er det. Jeg liker jazzmusikk. Og jeg sverger ved djevelen selv at hver eneste person som spiller og danser til jazzmusikk hjemme, på restauranger og barer, vil bli spart. En ting er sikkert. De som ikke spiller jazz den kvelden vil møte øksen. Jeg er, har vært og vil alltid være den verste ånden som noen gang har eksistert. Øksemorderen. Den tirsdagen var hele New Orleans fyllt av rungende jazzmusikk hele natten. Folk, livredde for å bli drept, danset som de aldri hadde gjort før. Og ingen ble drept av øksemorderen den kvelden. Selv om øksemorderen aldri ble tatt, var folk redde for han i årevis, selv om Mike Pepitone ble hans siste offer. Vi i True Crime-podden forlater New Orleans for denne gang, men lover å komme tilbake snart. Øksemorderen er ikke den eneste som har skremt og tatt liv av flere av New Orleans sine innbyggere. Så skru upp jazzmusikken i kveld, dans for livet och sov med ett øye åpent. Plutselig står en man over dig når du våkner mitt på natten, stirrer dig inn i øynene før han hever øksen. Har du tips, spørsmål eller kommentarer til denne episoden, send oss mail på post at truecrimenorge.no Vi legger ut bilder fra episoden på Instagram, hvor vi heter True Crime Norge, og på Facebook, hvor vi heter True Crime Podden. Til neste gang, pass på dere selv, og takk for at du har hørt på True Crime Podden.